0: 啊、亲爱的朋友，我是齐轩。今天的选书非常的特殊哦，我们要跟您介绍一本，或许大家听起来会有点惊悚，可是我觉得是我们应该要面对的议题。这是大是文化出版于姐所写的《中国如何攻打台湾》。每一次的战争总在被侵略者。还没有做好充分准备的时候就打响了，这是作者很重要的一句话。我想，对于我们台湾来讲，中国跟我们之间的感情非常非常的复杂。我觉得我们是一个自由的社会，大家都可以拥有自己的想法，也可以拥有自己的看法，甚至可以拥有自己的说法都没有关系。而且它离我们这么近。所以，我觉得这个议题是非常重要的。这个议题不是我们关起门来，或是我们像鸵鸟一样把头埋在沙堆里就可以不用面对的。渗透党政军，以商逼攻，军演恫吓，然后渡海抢滩巷战，台湾怎么防？美日怎么帮？来得及吗？听起来真的是有点害人，对不对？可是我今天要分享这本书的主要的原因不在于此，主要的原因在于我们生活当中很多的议题都要面对，而不是逃避。这个面对包括认识它，它不一定会发生，也或许是因为它可能会发生，我们更要去注意这一件事情。武力封锁，先攻外岛，直占本岛，中国公台，哪一种路径最可行？当年打不下金门，如今用高粱酒买金门，以商逼攻，就可以兵不血刃。台湾有事，就是日本有事，美军驰援最快也得十七天，日本要多久才会到？先取东沙，再拿澎湖。到时候，澎湖十万人口就是中国最好的人质。这是重点的提示。当然，这本书我可以说，它是一本推测之书，它是一本作者余杰的看法之书。但是，台湾是我们的所在地，台湾是我们大部分台湾人。最后的据点，我相信所有在台湾岛上的人，不管你爱不爱这里，不管你是不是有机会离开这里，这个议题都是我们必须面对的。公台时间点，历史上三家四场战争有答案，所有的战争都有迹可循。于姐从历史上三场著名的国际战争。第一场是伊拉克并吞科威特，第二场是阿根廷侵略福克兰群岛，第三场就是现在正在进行的俄罗斯入侵乌克兰，以及中共建政后四场对外的战争：韩战、中印边境战争、中苏珍宝岛冲突、中越战争的规律预测，中共攻台时间点和可能的行进。接下来。他就谈到对台动武的三句本，哪一种最有可能？第一个，封锁海域取代开战，台湾的煤矿存量只能撑三十六天，剪断十五条海底电缆就能造成资讯封锁，这是美国智库专家认为最有效果的灰色地带战术。第二种剧本是先攻外岛，澎湖人是人质还是阻碍？先取东沙，再拿澎湖。澎湖十万的人口是最好的人质。康熙收复台湾，施琅就是先打澎湖。习近平若想效法，谁会是他的施琅？最后一招是渡海抢滩巷战，当然这是我们最不热见的。尤其我看到巷战，想到的真的是不寒而栗。三阶段占领本岛，随前浪险的台湾海峡是天然的屏障，但相对的也是军备补给的障碍。等待美军驰援至少要十七天，我们有办法奋战到援军赶到吗？这是主要的看法。我们来介绍一下于杰。1998年出版处女作《火与冰》，在世纪之交激进的文坛掀起了一阵旋风。短短数月间，畅销百万册，有如鲁迅和柏杨般的批判性文字和思想，影响了整整一代的中国青年。此后十多年间，与刘晓波一起推动中国的自由与人权，屡受中共当局的禁书跟拘押。不过，他现在已经是归籍为美国人。同时，他每一年到台湾，所以他认为他可以提出一些意见，因为他觉得很多人可能只了解中国，很多人可能只了解美国。更多我们台湾人可能只了解我们自己台湾，对外就不管是刻意的，或者是我们媒体不喜欢报道，所以我们会常常在自己的小确幸当中，我不想说自嗨，可是至少是一种自我保护机制。好，可是现实就摆在那一边，我们真的要一直这样下去吗？或者外面的形式可以让我们一直就这样下去吗？在于姐写的《中美台新三国演义》的秩序当中，他写到：俄罗斯与乌克兰之间，自2014年就开始发生军事冲突，到2022年的2月，俄罗斯正式入侵乌克兰，显示只要集权或威权帝国存在，战争就不会终结。三十多年前，苏联解体之际，日裔美国政治学者福山曾发出“历史的终结”的乐观宣告。如今看来，何其幼稚可笑！在人类的历史上，和平未必是常态，战争未必是偶然。各位可以去想一想，或是多看看各方媒体对乌克兰战争。相信这边。不必我再多说，从乌克兰当然就会想到今日乌克兰，明日台湾。台湾对乌克兰战争的相关性与后遗症的关注与思考，反倒不如日本那么的急迫。部分统派族群认为，拥抱中国就可以发大财，他们如同当年在埃及为奴的犹太人，不愿意承受出埃及的阵痛。宁愿过着有肉汤的为奴生涯，部分独派族群则饥不择食、急不择途地从西方引进若干左派社会议程，自以为进步，却加剧了我们台湾社会的分裂，困扰了抗中的主轴。而更多的是两耳不闻岛外事的小清新、小确信，以为如同鸵鸟一样将头埋在沙堆中就可以太平无事、岁月静好。这个是我介绍这本书的主要原因。这边有提到，如果发生战争，它可能怎么发生？最坏的结果会是怎样？在中途之中，台湾可以怎么样来对抗？我觉得很重要，或是说我们有很多人会提到的一点，就是我们的晶片。台湾如何反制？我们有一种盾牌叫“细盾”，就是细骨的“细”这个细盾。台湾手上有一项有力的反制武器，以细盾反扑中国封锁。台湾毫无争议是全球。机体电路业之王，在全球半导体产业扮演了关键角色。美国和中国的科技产业都高度的依赖台湾晶片，这是我们下一本选书要说到的重点。它有没有可能成为我们台湾反制的最佳武器呢？我想是可以考虑进去的。那当然，这本书不能只有理解自己的观点，因为每个人都有自己的观点，每个人都可以写的洋洋洒洒。所以需要有一些事实的根据或各国的推论，这里面包含了各国的推论，比如说英国的、美国的、日本的，我们毕竟是一个岛链，这个岛链上一旦发生了战争，其实受影响的当然不只是台湾，是很多其他在这个岛链上的国家。这一方面大家也可以来看看。最后有说到。中国若自比为战狼，台湾就当刺猬吧。台湾成就有目共睹，即使弱小也能取胜。台湾虽小，中国虽大；台湾虽弱，中国虽强。但台湾拥有诸多中国望尘莫及的优势。政治上，台湾拥有全民直选、多党竞争、五权分立、新闻自由、人权保障等民主化的成果。成为亚洲民族自由指数最高的民族巩固国家，在全球化的格局当中，台湾高度的国际化程度和位于太平洋与亚洲大陆交接处的地理位置，决定了我们独一无二的战略枢纽地位。当然，在国际上，我们台湾的主权地位是不获承认的。可是，台湾人普遍比中国人更受尊重。就台湾护照和中国护照的好用度而言，这边就不言可喻了。这一本书，它的重要性，我想我不必多说。那我也知道，很多人是不愿意面对这样的议题的。不瞒各位说，包括我自己，如果可以不用去碰这个议题，我当然也是不想碰的。可是出版界有这样的书，我就很想要跟各位分享。刚才提到了“细钝”这个字眼，对不对？所以我们接下来介绍《早安财经》最近出版了一本很火红的书——林宏文所著《晶片岛上的光芒》，写的是台积电半导体与晶片战，我的三十年采访笔记。林宏文这位作者是主跑科技生技业多年，曾任《金周刊》。副总编辑，《经济日报》科技的记者，长期关注产业发展、投资趋势。这里面最主要是写台积电，让我们看到如何成为我们的富国神山。本书作者三十年来经历半导体业界相当多重要的事件。所以他写美中晶片大战，真的是台湾这一座晶片岛上藏不住的光芒。我努力的边回想边下笔，找出过去的笔记，整理出台积电成功背后的故事，张忠谋的管理哲学与策略，地缘政治下的投资布局，以及全球半导体的竞争态势。我想把每一个主题挖得更深，分析得更仔细，帮助读者理解过去、现在与未来，更认识台积电及半导体，一起思考台湾将何去何从。如果台湾晶片是我们的宝藏，也是我们的利器的话，那么这一本书真的就不只是当做商业书来看，而是可以当作一本。国防的书来看，可是我要跟各位分享的是台积电不为人知的小小文化。这里面他提到，讲到台积电的竞争优势，很多人都会想到制程技术，例如五奈米、三奈米，领先超前对手，三星、英特尔多久等等，这些当然都是台积电很重要的竞争力，但这些大家都谈很多了。我想谈一下二十多年前去台积电采访时注意到了一件小事，而且是一件小到大部分人都不在意的事。大约九十年代中期，我在《经济日报》跑半导体的新闻，有一次在台积电大厅的接待处，发现台积电一项很贴心的服务，就像很多大公司一样，台积电在接待处有一本来宾登记簿。每一位访客都要填上自己的姓名、电话及公司抬头。我去采访也不例外。通常填完资料，我会随手将登记簿往前翻几页，看看有哪些人来拜访过，特别是关心一下我的竞争对手《工商时报》的记者有没有来过。一般来说，接待柜台工作人员也不会阻止我这么做。但那一次去台积电采访，我发现台积电接待柜台的工作人员虽然没有阻止我，却在来宾登记簿上的签名处加上一块很坚固、完全拆不掉的小铁夹，把先前签到的名字全部盖起来。我想把铁夹推开，但不管怎么用力也推不开。这大概是其他公司所没有想到，也是所有的。来访者没有想到的小细节吧？可是，这个小细节，当我们看到台积电的成功处，不在于它本身的科技业而已，而在于这一些为保护来访者的隐私所做的努力。这本书实在是非常的精彩，它就像一则则的故事，让我们了解台积电。不管你手中有没有台积电的股票，不管你身旁有没有在台积电服务的人员，我都要跟你分享这本书，是一本原本我以为我看不懂的书，想不到看起来是非常非常的顺畅，而且是欲罢不能。介绍给你今天两本选书，我觉得他们息息相关，因为我们要了解自己的优势。也要了解自己的脆弱的地方。希望我们所爱的这一片土地可以永远的和平，让我们的孩子都可以平安的长大。